0: 各位好，欢迎收听第一百十八期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪。嗯、呃，那今天这期节目呢，是我们跟老朋友三顿半咖啡一起联合呈现的熊野古道音频日志特别节目
0: 。对，带着三顿半去旅行了
1: 。嗯，呃，那我们把这一路上的各种见闻以及我们自己的感受都记在了这本虚拟的日记本上
0: 。对，那么其实除了虚拟的日志之外呢？呃，我每天晚上睡觉前还真的强打精神，挤牙膏一样的，呃，写了很多游记啊。那希望大家在听完节目以后呢，也去看一看
1: 。嗯，那话不多说，我们上路吧
0: 。只要有本书叫《游日记》，里面有一段话，我觉得挺有意思的。将近 1,300 年前，经历四次失败的鉴真和尚第五次东渡日本。他在海上漂泊了十四天后，最后到达的却是海南岛。如今我们出门旅行未免太便捷、太常规了，是以从中获得的只能是一点平凡的乐趣。这里我所留意的，多半是我们的生活与环境中已经失去，亦或还不曾拥有的东西，真实、微妙、无关宏旨。那我觉得我们这次熊野古道之行，嗯。从我的角度，我也是在探寻一些已经失去或者还不曾拥有的东西。嗯，他肯定不会是像像展安说的，他肯定是无关宏旨的，啊、呃，他是非常个人的。但是对于个人来说，他也许会很重要。至于它是什么，我现在还不知道。希望能够在最后一天的节目里面，我能够有一些答案。
2: 2019年10月3日，星期四，晴，摄氏 27.4 度到 20.6 度
0: 。我们现在所在的地方叫做熊野古道。嗯，你来给大家介绍介绍呗
1: 。它是在大阪京都的南面，然后这边。片
0: 记忆半岛
1: 。对，然后从一千多年以前，这个地方就是很多的这个日本人，无论是平民百姓还是这个皇族，来朝圣的这么一个地方，因为在这里有一有所谓的。熊野三山其实就是这个熊野的三大神社。
0: 对，而且除了这个神社，我们知道是神道教的一个宗教场所。
1: 嗯
0: ，另外这里还有带有非常浓重的这个佛教色彩
1: 。嗯，这次来的话是先。从上海直接飞到大阪，今天的一大早从大阪坐 JR 到田边，田边它算是一个交通枢纽吧。然后从田边站开始，其实就不像在大阪、东京这些大城市里面有非常发达的公共交通系统，然后也有地铁。像我们从田边嗯、呃、到这个龙涛王子这一段的话，就要开始坐公交车
0: 。对，那像像刚才说到的这个龙涛王子啊，这个写法是说是龙是三点水旁边一条龙的龙，涛呢就是那个。这个字该怎么组词啊？屁股的那个靠，呃，王子就是王子公主那个王子啊。嗯、这个地方有很多很多的地名都叫做王子
1: 。对，就是其实日语里面它有很多的这个日文单词写出来的汉字也是汉语里面也会有，比如说王子，但其实它是嗯、呃，可以算是神社，一方面承担着这个祭祀，就是宗教活动场所的这么一些功能，然后另外一方面的话，其实也承担一部分这个驿站的功能。
0: 嗯。嗯啊，那今天第一天下来啊，有什么感受
1: ？当头棒喝，怎么说？就是跟我预想的非常的不一样。嗯，中边路是雄野古道当中其实难度算是最低的一条，而且我们上来第一天的话，整个徒步行程只有四公里。像我们之后最多的一天需要走二十公里，第一天真的是就原本应该是小菜一碟的事情，但是没有想到我们走了那么久，而且一上来就是它其实是一段非常急剧的爬坡。
0: 对，第一段的爬坡大概是从海拔一百米到了四百米，我们花了可能一个小时的时间。嗯、其实你想，三百米的这个相对高度啊，嗯、其实换算成楼层的话，可能有一百二十层左右
1: 了
0: ，嗯、也是挺高的了。其实
1: ，而且在这一段坡大概爬完没多久的时候，就迷路了。我也怀疑我们走错了，感觉不太对劲儿。嗯。我说我也有点怀疑我们走错了，我肚子在叫，你饿吗？当时我在带路，就把我们给带到坑里了。嗯，就是走到一个完全没有路的地方，然后。其实心态是这样的，一开始是
0: 觉得说开开心心的开始上路了，今天这段是比较轻松的一个部分。嗯哼，然后迎面是一个剧烈的上坡，爬的汗流浃背。嗯。然后突然间呢，又一头扎到了野地里面去，连路都没有了。<笑>
3: 就
0: 这到处都是横过来的树枝啊、蜘蛛网啊，各种就觉得说，为什么第一段不是据说是很简单的吗？为什么会这么难
1: ？然后迷路了之后，我们大概花了至少有40分钟吧。
0: 然后香香老师就当场演奏了一段这个我国非常著名的乐器，叫退堂鼓
1: 。<笑><笑>因为我们其实上路的时候，时间已经。不早了，嗯，已经是三点半了。案内中心的那个工作人员就告诉我们，差不多需要两到两个半小时，不建议我们继续走。山里面天也比较早，大概在五点半，就是保险的情况下，你应该在五点抵达你要当晚要住的民宿。其实我们的时间是非常赶啊，然后他当时建议的话是坐公交车，或者是说你直接打的过去，不要再走了。但是我们就不甘心嘛，就觉得说，嗯，四公里，而且不是很容易嘛，那就走吧。然后就一下走到坑里去了。嗯嗯，所以当时就非常怕，是说进也不是，退也不是。然后天色逐渐晚下来之后，你在林子里面，那真的是鬼打墙，就走不出去了。嗯嗯，嗯
0: 我是这么觉得。就一方面呢，的确像你说的不太甘心；二方面呢，我觉得，因为当时我们才走了可能二十分钟吧，啊，最多半小时，上到山，上到山上，嗯，结果就要下去了，还没到山顶，到一个半山腰的地方。然后就下去打车走，呃，一方面在日本打车也很贵了，<笑>然后呢，我也觉得说这样对于接下来的明天的行程的士气也是很大的打击，所以我觉得无论如何都应该再试一试，所以我就这个让香香老师在原地待命，然后我就去找路去了，嗯，啊，最后还是很幸运的找到了这条路，还后踏上了这个正轨
1: ，走到最后民宿的时候差不多六点钟吧，然后这是大汗淋漓、精疲力竭，嗯嗯。嗯那个民宿的人都出来找我们了
0: 。好，那今天的第一天的这个旅程大概就聊到这里啊。嗯、呃，然后我们打算在节目里面做一个小小的固定环节，这次不是 one more thing 了，而是我们在每一天都打算给我们的，呃，一位朋友寄去一张音频的明信片。那今天这张，要么就寄给 Real 和微微吧。
1: 他俩现在应该正在马达加斯加重走我们当年的长征路<笑>、
0: 嗯，不知道现在在哪里
1: 了。<笑>嗯
0: 、啊，那天发了一张壁虎的照片让我来找。嗯，这张明信片的正面我觉得会是两张照片构成的一个拼贴。嗯，第一张呢是杂乱的树林，就是两张一左一右啊。如果你现在想象一下，左边这张是一片杂乱的树林。然后，静景是一张大概直径在八十公分的蜘蛛网，蜘蛛网中间有一只乒乓球大小的蜘蛛。
1: <笑>有那么大的蜘蛛吗
0: ？有的，有的。我今天就看见了，就是今天在跟着你在林子里乱窜，我去找路的时候，一抬头发现了它，<笑>然后我就绕了一个路走。<笑><笑>然后右边呢是今天路上呢，刚才不是这里有很多的王子嘛？嗯。路过的有一位王子叫做不请王子，不就是这个呃不要的不请呢？就是寝室的寝，我不知道他什么意思啊。但按照这个汉字的这个理解，好像就是不睡觉的王子啊，那就这个<笑>送给经常熬夜的 real
1: 。<笑><笑>你也扮金八连好吧？嗯
0: 哼，啊，然后翻过来写点什么呢？今天是我们在雄野古道上路的第一天，我们就进入了一边游离一边被当头棒喝的状态。啊、希望你们两个度假型旅游的这个爱好者，也可以到这里来体验一下，<笑>挑战一下自我。我觉得这里不但能够磨练自己的身体，而且也能够充分体会到自己的懦弱、懒惰、退缩
1: 。你是在说我吗
0: ？不是。<笑>总之很有收获，你们也来吧。
2: 二零一九年十月五日，星期六，晴，摄氏二十六点七度到十九点四度
0: 。那么今天是正式启程上路的第二天
1: ，对，然后是整个行程的第三天
0: 啊。啊，那现在我们是在住的民宿的客厅里面在录。然后大家都已经睡了，所以我们可能听上去声音会压低一点
1: 。对他，他本来的话是，呃，十点钟就要熄灯了。嗯,嗯，可以说大概从十年前大学毕业的时候，嗯、就再也没有经历过熄灯这种事情。是的。然后今天在一个小山村里面的民宿里面，嗯，又遇到了。嗯,嗯那今天的话是我们从昨天住的这个民宿高原塔卡哈拉，呃，一路步行走到了吃鸡在库拉尔吉。嗯，季鹰王子，嗯、对。然后我们昨天也在节目里面跟大家简单的解释一下这个王子是什么，对。然后走了有七个小时，总共是大概十五公里左右。嗯嗯，其实说走了七个小时，听上去好像是挺长的一段路，但是。其实也还行，就我们走走停停，然后上午的话是其实走的节奏比较快，到下午的话，整个整个的这个 pace 其实是比较缓的，中间还逗留了，嗯、呃，在一些地方逗留了很长时间。你你看见了吗，周姑娘？我有，没有看见。嚯！这什么的叫声？哎，还有这种蝉鸣。那在走到金银王子之前，我们还途经了一个叫做静路王子的地方，<对>它其实是,是接
0: 近的静，路水的路
1: 。对，它其实是比金银王子就是更大的一片区域。然后那边的话，我们前两天发现说有一个麦岛和室，他设计的熊野古道美术馆啊，嗯、熊野古道中边美术馆
0: 。对，麦岛和室和西泽立卫他们那个桑拿。この前に美術館あるですよね
1: 。ああ、啊、
0: しかつよ。嗯。じゃあ、降りてから美術館あります。あります。あ、美術、外国の人美術館よく行きますね。この建物はとても有名です。ああ、そう
1: そう。但是很可惜的是，他们现在好像是正在布展，所以我们过去的时候就休馆了，就没能看着，只能在外围就看一下它的这个建筑，拍了一些照。是的。嗯，所以你今天整个走下来，你感触最深的是什么？嗯。
0: 要说感触最深吧，是我们遇到了猴群，<笑>挺有趣的。嗯，那、啊、看下来了。啊，那边那个小猴子背着小猴子，你肯定肯定看不见了
1: 。我看不见，这哪能看得见
0: ？嗯、那台视力不太行。那边，那、啊、在看我们来着，然后又走过去了，看到没有？然后有个小的，小猴子就上来了
1: 。啊，看见了，看见了，好可爱。它、啊、四肢着地在爬过来。对。哎，它叫了。啊
0: 嗯嗯，嗯。嗯，大家不知道在网上有没有见过那种会泡温泉的猴子？对，取名叫做日本猕猴啊
1: ，就是脸超红的那个。对对对，然后霸占一个温泉半天不出来的那种
0: 。嗯，我以前以为它是泡在温泉里面憋红的，嗯，然后来发现它在树上脸是那么红。<笑>然后，如果要说关键词的话，我今天有一个感受，总结成一个词叫做“不含糊”。嗯。嗯，其实也是从昨天的感受这个延伸过来的
1: 。嗯，什么意思呢？解释一下。
0: 它的不含糊体现在各方各面，比方说那餐晚餐，嗯，它从食物到器具，都是精心准备的。嗯，看得出没有一点是说，呃，我们就是一个小村子，所以就随便弄一弄。相信你也不会怪罪吧？嗯、这样的意思。嗯，都是那种，既然是客人来了，我就要好好准备；既然是你花了钱了，我就要使你满意。这样的这个态度去做，嗯嗯嗯，这让我想到，就是我们现在很多的一些看到的一些问题的来源，其实都来源于含糊，嗯，都来源于说，既然没人看见，既然我就是在一个村子里面，既然咱们这条件一般，嗯，那我也就不去做最好的这个努力了，嗯，对吧？其实我昨天是有一点点被他的这个含、嗯、这个不含糊感动到的，
3: 嗯
0: ，啊，你可能有一点有点矫情吧，就是我后来不是这个把剩菜又这个处理了一下，做成做了一点夜宵吃嘛，
3: 嗯
0: ，然后我在做夜宵的时候，我也做了一个摆盘，嗯，有一点觉得说好像受他的感染，好像哪怕是用剩菜来搞一点夜宵，我也希望它能够有一点点仪式感，也能够是很好看的。呈现出来
1: ，嗯，那好了，到了我们最后的这个固定环节——音频明信片，嗯，那今天的话，我们是想寄给谁来着？嗯
0: ，寄给香橙和米娅吧
1: 。<笑>对，其实我们当时说这个要来雄野古道徒步的时候，米娅之前还说过说想跟我们一起来。嗯
0: 嗯，嗯你先说正面的图案呗
1: 。啊、哦，正面的图案就是就是一条这个笔直的这个小径。然后两旁长满了参天的一个杉树，嗯嗯，然后前面有两个人拿着登山杖，肩并肩的一起在在徒步
0: ，感觉是从枕边风变成了脚边风，<笑>脚步如风在走
1: 。怎么讲？就是其实我觉得，就是伴侣其实就有点像是这幅画面当中这两个就一起相伴而行的路人吧。然后
0: 从认识到不认识，然后。呃，从互相照顾，但也会各种吵架，对吧
1: ？对，但是我觉得非常奇怪，就是走了一段路之后，渐渐形成了一种非常有节奏的步调。你很有节奏，然后我很有节奏，然后渐渐两个人就是这种节奏变得非常的协调。不是说，嗯，要建议米娅和象征一起来这个徒步旅行，他们不会来的，象征不会来的，有<笑>其事。反正我是觉得，难道人类没有别的交通工具了吗？<笑>就是无论是徒步，还是说在就是我们平常的这个生活当中，我觉得两个人能够渐渐的形成一种默契，实现一种步调一致的这么一个状态，是一种非常神奇。然后有的时候也觉得很感动的时刻。嗯
2: 。二零一九年十月六日，星期日。晴到多云，摄氏二十六点二度到十九点五度。你现在是什么感受
1: ？明天就是这样子的路，我估计这开头还算是好的，嗯、然后再走走一会儿，估计就急转直下
0: ，急转直上
1: 。对，是那上也有，下也有，不用担心，总归会有。嗯,嗯，几乎是呈四十五度角
0: 。喂喂，呃，我是宁
1: ，我是两眼发直的枪枪。<笑>
0: 为什么湘湘会两眼发直呢？<笑>
1: 嗯，因为现在已经就快十二点了，然后明天要一早起，嗯、然后今天也是非常早起，走了一天的路，差不多，嗯、今天也有走了十公里吧，嗯
0: ，不止
1: ，呃、啊，你走的更多一些，嗯嗯。嗯今天上午就是一不小心把登山账给忘在民宿没有带，所以就导致说我们要额外的再多走我多走三公里多，然后你多走了可能五,五六公里吧，嗯,嗯，而且有很多这个上坡路，所以就耗费了大量的体力。所以这个其实就让我想到说，我们在这个就这次的行程当中，很多时候我们是没有退路的。嗯，所以当我们在做一个决定，如果不是特别的谨慎，一旦发生一点点什么小的这个失误的话，可能会带来非常严重的后果。对、哎，因为从那个公
0: 交车站出发，第一班车就我们搭的第一班车是七点三十五，嗯，第二班车就就是九点十二分、嗯
1: 。所以就是一个不流程，然后就给。整个的这个行程带来很大的变化。经历过这今天早上这一次失误之后，其实之后我们在做其他事情的时候会变得更加谨慎，然后也是心里面这个负担更重。我总总是有一种患得患失的感觉
0: 。嗯，这其实是我经历过的最。自己难以控制的一次旅行
1: 。对，所以说到这个失控的话，就包括说我们其实，在开始录音之前，就在担心说明天的天气情况，因为在傍晚的时候就开始听到明天很有可能会下雨。嗯
2: 、And if it's raining outside, rain is a m e a m e If I ask you, what's the weather like? You can answer amen
1: 。去山里面，大家都知道天气的这个变化是非常无常的，<对>而且天气的话，它也只能给你提供一个降雨的概率，啊、嗯，所以就是一切都处在不确定当中
0: 。就是我们现在面临了一个两难的一个困境，其实
1: 对。这方
0: 面呢，嗯、明天是要开始进入了著名的小边路。对啊，嗯、
1: 我们这两天的话还是在比较大众，然后难度系数也比较低的中边路上面走
0: 。对。小编路呢，号称是非常非常困难的。对，说是你可以
1: 模仿一下。昨天晚上我们跟这个民宿老板提到我们要去小编路的时候，他的反应
0: 。对，就是他是一脸怎么说呢？感觉难以置信，好像听见朱贵飞一样的<笑>这个表情是“抠海鸡”这样的。小编路叫 ichi,、嗯“抠海鸡”啊。这让他说这个是那种僧侣修行用的一个道路，嗯、说你要会终极
1: 考验之道，这样、呃
0: 、对，让他说你要会攀岩或者什么的，让<笑>我就想到了 free solo 那电影里面那种画面，<笑>我说这也太难了
3: ，<笑>
0: 但是呢，又看了很多人，他们也也去过啊。嗯再加、啊、上呢，这个雄野古道其实是在以前是一条非常繁忙的一条参拜道路。嗯、所以我总觉得说不至于古人个个都这么身怀绝技吧、嗯<笑>。在
1: 身体上败给古人了，在精神上也败给古人了
0: 。嗯<的>，再加、啊、上本身来了，就想挑战一下自己。嗯。啊，所以呢，还是想试一试。嗯。但是就有一个问题，呃，明天呢预定的这个道路呢。会有一个五公里的非常陡的上坡，
3: 嗯、
0: 跟五公里同样差不多，啊，差不多吧。反正海拔两百米左右的地方，一百、嗯、多米吧，海拔一百多米的地方，爬到海拔一千多米的地方，一千一百多米的
1: 地方，对，然后再降到差不多同样的海拔
0: 。对，就是你在四五公里的过程当中，<唉>你会海拔上升一千米，安哥、嗯、本身就已经够艰苦的了，嗯、如果再算上下雨。
1: 下去就会变得非常的湿滑
0: ，对，就会从艰苦变成危险
1: 。嗯、对，就是上坡可能还还行，对吧？嗯，顶多是就是湿湿哒哒的比较难受，但是下坡的话确实就会变得很危险
0: 。是，那么，但是如果说我们全程搭公交车呢，可能就一小时就结束了。嗯
1: ，对，这个就是说为什么我们觉得非常的失控，就是。由于它各方面的提供的选择有限，导致我们觉得说自由度很低。嗯，比如说整个上山和下山的这个过程当中，它是没有一站公交车的。我一旦选择上山的话，我只能把它走完。那以及是说途中的各方面的设施，像这个 shelter， 然后提供的这个饮用水，包括说日本其他地方可能随处可见的贩卖机，对吧？然后商店都没有商店，就是所有的这些设施都是非常非常有限的。嗯嗯，所以就是在做出要不要上山这个决定之前，其实我们要经过很很很长时间的思考。嗯嗯。嗯好了，那今天的这个音频明信片，你想送给谁呢？嗯
0: ，刚才说起这个登山杖，要么就寄给我爸妈吧
1: 。对，因为其中你妈妈其实这个户外的经验比我们丰富多了，对吧？对对对而且这个我们用的一副登山杖也是他那边，嗯，他，诶，他用的还是他他帮我们买的，好
0: 像他有一根是自己用的，然后又给我们买了一根、嗯。对对对，嗯。嗯
1: 那你想写些什么呢？你先说一下这个明信片的正面会是一幅怎样的画面呢？嗯
0: 、呃，这幅画面应该是矗立在稻田当中的大宅园鸟居
1: 。嗯
0: ，呃，这个鸟居其实是二十一世纪初新修的。嗯，啊，它不是什么古迹。嗯，那么以这个现在的这个建造技术，要造一个这样的这个鸟居呢，我觉得说实话也不会太难了。嗯<哼>、啊嗯，但是这样的一个鸟居矗立在稻田当中，然后呢，它背后其实是二十世纪初的时候还是十九世纪末啊，记不太清了，被冲毁的熊野本宫大社的旧址。嗯，因为那个时候发了一场大水，那么在旧址上面造了这么大的一个鸟居，然后在你再稍微转头看一点角度，就能够看到新造的新的熊野本宫大社，总让我想到一。传承或者说再生，嗯，这样的词语，嗯,嗯、啊，而且因为本宫大师，我们不是在看那些纪念品、啊，或者说那种守护符那种地方嘛，嗯、对吧？有一个护身符上面就写的是“再生”两个字，嗯，啊，那其实如果你玩过那些日本的音响器材的话，你知道“再生”其实是播放是 ，play， 嗯，但在这里，我觉得就是它也写了说“再生”就是重新焕发生机，啊，是再次苏醒。嗯，这让我感到有一种传承，一种永恒的延续在里面
1: 。嗯，说的真好
0: 。而且在那个鸟居的对面，就是一个神社，叫产田社，嗯，还叫田产社，产田社吧。产田社。啊、呃，它里面供奉的这个神叫做伊邪那美命。嗯，啊、呃，他是日本神道教所谓的八百万神的一个始祖，啊、呃，也是日本创世神话里面的这个创世神之一。嗯嗯。嗯然后那个神社说是忽悠女性的，嗯，所以这一切都让我想到再生也好、延续也好之类的这个概念吧，嗯、啊，所以我觉得对父母描述这么一幅画面，我觉得比较恰当，嗯嗯。那在背后写点什么呢？首先是跟妈妈说，啊，这个登山杖用上了，帮了大忙，嗯，然后谢谢妈妈。嗯、第二呢，我记得我小时候、啊，我爸一旦到什么地方去。旅游也好，出差也好，有的时候会给我寄明信片。嗯，他的上面写的话永远只有一个套路，就是在某某地方向你问好。所、嗯、以、嗯、<笑>我记得我小时候有,有一堆这样的，就是
3: 他写来的
0: 在什么什么地方向你问好，嗯
1: 、感叹号，啊没了。<笑>嗯所以你这次也要回寄一张吗、嗯？
0: 所以我就是，呃、嗯。在熊野本宫大社向你们问好
1: 。<笑>感
2: 叹号<后>嗯。二零一九年十月七日星期一，晴转中雨，摄氏十九点七度到十三度
0: 。像昨天晚上所讨论的哈，嗯，今天我们来了这个小边路
1: 。我们今天的话，差不多有走了将近十五公里。嗯啊，大概是十四点五公里的样子，然后花了六个小时不到。说实话，是比我预期的要少很多。啊、
2: 嗯，因为就是、而且今天
0: 是在比较恶劣的情况下。对对。对起来看看，好像还行
1: ，是多云。对。
0: 对然后就非常乐观的就上路了
1: 。对，然后还有一个问题是你，你走在林子里边，就是它那个树树木特别的茂密，嗯，其实就有好几次我都抬头望天，但是能够看到的这个天是非常零碎的，哪怕你知道怎么样通过云层来判断天气，你也很难看到大片的云层，嗯,嗯,嗯，所以就是一路上就比较担心。嗯
0: 、呃，我今天的感受是上午是累，嗯，下午呢是那个叫什么？就心里提心吊胆。嗯
1: ，我我是从昨晚开始就提心吊胆。担惊受怕了一天，嗯
0: <笑>、呃，我的提心吊胆先说下午提心吊胆，就是因为从中午开始下雨
1: 了
0: ，嗯，差不多可能十二点半一点钟左右吧开始下雨，嗯、一开始是小雨，后来越下越大。那么我们俩是带了雨衣的，嗯、也是做了一些准备哈。嗯、虽然说身上不会说湿透，嗯，但是呢，第一穿着雨衣其实不太舒服啊，很闷热，嗯、雨衣外面是湿的，里面也是湿的，因为你。这个身体会蒸发水分嘛？对。第二呢，脚下小边路有大概一半左右吧。我们今天爬的哈，嗯、是由前人我也不知道是是是什么时候的人修了路。然后这个路呢，嗯、其实我觉得还不如不修。那<笑>什么意思呢？就它是由一大一块块的那个大青石
3: 嗯
0: 组成的，嗯、高高低低，<后>非常崎岖
3: 。嗯。有些
0: 表面被磨得非常光滑，嗯、又生了苔藓。对。啊、呃，然后被雨一打湿以后呢？我感觉就滑的跟冰块一样，对、呃，我就滑了一跤，嗯，还好没什么大事情
1: 。你刚刚讲到这个雨衣啊，我今天最害怕的一个时刻，是因为我是先穿上雨衣，戴上了那个雨衣的帽子，然后我就发现雨衣，因为它那个动起来的时候会发出这个稀稀簌簌的声音。然后呢，我又戴上了帽子，导致是说这个耳边充斥了雨衣的窸窸窣窣的声音。我发现走了一段路，因为它那个山路是非常的呃蜿蜒，我就看不到你了。而且再加上说它下雨了，嗯、<哼>那个山林里面弥漫了非常重的这个雾气。然后我就开始叫你，然后竟然没有反应。然后我就就一下子很害怕，就是前面后面都没有任何人。所以我就我就挺害怕的，那我没有办法，我只能继续往前走，因为我相信说你不会走错路，然后你应该也在。如果说你在前面，嗯，就是喊我一声，突然发现没有回应，你应该在跪在原地等我。所以我只能继续往前走。嗯、走了一段之后，我又到了一个岔路口，然后那个岔路口还正好没有任何的标志，然后我就很害怕。一，我不知我不是特别确信说到底哪一条才是正确的道路。另外，我不是很确信你有没有走对路
0: ，
1: 因为今天其实有过这么几个时刻，是你差点就走错了。嗯，所以我就很害怕。但是我想了一下，就是我唯一能做的就是自己朝正确的道路去走。嗯
3: 嗯
1: ，然后我我就继续往前走。好在走了一段之后，就你，我记得你是停下来在等我。是啊，所以就是终于又跟你这个碰上面了。所以当时那个时候，我我确实是挺害怕的。嗯。
0: 是今天下午山里一度，我觉得能见度可能是在十米左右吧，嗯、大雾弥漫的。嗯，呃，这让我想到了什么？通讯基本靠吼，
1: <笑><笑>然后就有一度当吼都不管用，都听不到的时候，你就会很慌。嗯
0: 、是，嗯、可以理解
1: 。这个其实又是一个小马过河的过程，就是很多人说它难。然后，但是你自己又没见过，你也没试过，你不知道它多难。那到底怎么回事？有这么难吗？嗯。那所以就是说，嗯、呃，不甘心要去试一试。但是万一如果说真的很难的话，我们一开始也想好了这个 backup 的 plan。如果走不下去，那我们就掉头回来；或者说天气如果非常恶劣，那我们就掉掉头原原路返回，然后到我们下车的那个地方。等下一班的巴士，然后搭巴士到达我们今天的这个住宿，其实是让我在走的时候可能更加的安心。嗯，但是说实话，一旦过了那个最高点，我知道我们已经不可能再回头的时候，心里还是有点慌的
0: 。嗯嗯、呃、我到了最高点倒是如释重负、啊、嗯，就是因为我背着那个包啊。嗯嗯、呃，他在走平路的时候，其实对我影响不是很大。嗯，但是在上坡的时候。嗯、尤其像今天这么陡的上坡的时候，影响真的很大，啊、呃！我到了可能后面后半程吧，我只能说可能休息两分钟，爬两分钟，休息两分钟爬就只能这样走，爬两分钟已经已经到体力极限了，要把这个包背着这个包，把它在垂直方向上面做工，呵呵把它再往上往上抬，嗯、真是一个非常非常费力的过程，嗯，啊、嗯。
1: 这个就是它，嗯，这条路据称比较困难的一点，就是它的坡非常的陡。像我看了一下地图，大概今天爬的这个坡有好几段是至少四十五度吧，有的甚至超过四十五度。嗯嗯，像接下来可能是后天，可能它的这个坡度甚至会高达六十度
0: 。嗯，那来说,说明天吧。
1: 明天的话，我其实是更加害怕，因为我曾经看到过驴友就是描写那边有滑坡的这个情况，然后然后他说
0: 那个滑坡就在很高的高度，说一步不慎你就会滑落这这座海拔一千多米的山峰
1: 。对这种描
2: 述真的是，
1: <笑>那个路况本身它确实是比较危险，这个其实是我最担心的、啊
0: 、对，所以就今天走完精疲力竭，两个人湿哒哒的。感觉好像完成了什么了不得的壮举，但是回来一看，发现这条路是接下来几天当中最简单的。嗯，是这种感觉。<是>嗯
1: 嗯
0: 嗯。不过好在明天天气据说比较好
1: ，希望吧。嗯，音频明信片要不就寄给几天之后回到上海的我们自己吧。嗯嗯，今天这张明信片上面的这个照片。嗯，其实也是我们今天徒步过程当中，我拍的一张照。它是左右有两，算是两，嗯，它其实是一条路，但是左右其实是修了不同的这个 trail。左边是大的这个石块，嗯、然后右边的话其实是相对比较新修的，嗯、因为他们可能终于发现了这个石块不好走，嗯、新修的一个。一个用用，其实是不
0: 好走。<铺>对我来说是，我觉得是没法走。嗯，我都是在旁边的水沟里走的，<对>就这个石头一踩就是滑。所以，他
1: 现在就是真的是非常困难的地方。他开始用原木去,去铺了一下嘛，铺成了一条、嗯、走起来更加方便的一条小径。嗯,嗯，对，所以可能是这样子的一张照片。那明信片的背面，我想写给到时候的我们。不知道你们最终是不是顺利的走完了小边路，然后安全的回到了上海。如果还有下一次的话，修行和攀岩，不知道你们会选择哪一个
0: ？嗯，这个场景我也印象很深。看到这个场景，我终于明白了什么叫做修行道路，啊，什么叫做手脚并用的往上爬。嗯，我在想说，我们现在整个无论是装备也好，人的身体素质也好，肯定都比古人要好很多了。在他们那个时候，如果说一旦下雨，那他们怎么办？一旦在路中间下雨，那我就，他们真的只能手脚并用爬下来。嗯，那我我在想象说，假设一千年前有一个人，也是在一个下午，一个在雨中，他手脚并用往下爬的时候，并且，对吧？他的双脚肯定一直在颤抖，手上都是泥土，眼前就是一块块的这个可恶的青石块，上面各种各样的青苔，可能有一些虫蚁爬过的痕迹。雨点打在他的背上，他的视线也看不清楚了。他会在想点什
3: 么
0: ？嗯，今天走完这趟小边路，对于我而言啊，这趟旅行，嗯，意义已经达到了，已经达到我的期待
3: 了
0: 。嗯，就现接下来的所有都是超出我期待的东西。嗯
3: 。
2: 二零一九年十月八日，星期二，多云有时有雨，摄氏二十四点四度到十七点三度
1: 。我是任宁，我是今天终于不困了的强强
0: 。这是小片路的第二天，总共的第四天
1: 。所以我们的行程，至少是这个徒步的行程，终于已经过半了。然后今天的话，是我们从昨天住的这个石金川温泉，嗯、它应该算是一个村啦，其实所属是奈良县的石金川村。然后从那个温泉之乡走到了三浦口，一个非常非常小的地方，以至于说我们现在连信号都没有。嗯
0: 嗯，然后差不多。我的我的感觉是，他这里说的石石金川村有点像中国的乡。嗯嗯，嗯嗯然后我们今天的真的是就中国的村，嗯、这的感觉。嗯。嗯就大概二三十户人家，对，分布在山里
1: 。像我们现在住的民宿的话，附近就他只有一一户人家。<笑>嗯嗯。今天其实我们走的整个行程跟昨天有点像，但是从比例上来说的话，上坡更多一些，然后下坡略少一些。总的时长跟昨天差不多，都是近十五公里的样子。然后我们应该是走了，嗯，六、嗯、个小时
0: 。今天的比例大概是四六比四。啊、上坡下、嗯、坡
1: ，对。然后上午之所以走的比较急，其实是在一开始的时候，嗯，就有点慌乱
0: 。对，本来应该是早点出发的
1: 。对，但是因为整个地方、整个村里边就那么一个巴士路线，而且它。每天只有一班巴士，就还不一定是每天都运营的。嗯、昨天也是旅店的人，他打电话去确认说啊，今天巴士也是开的。嗯、那然后就早上是九点三十六分这一班车，你爱坐不坐？那所以我们今天出发的比以往都要晚，而且走的上坡还更多，其实心里是比较慌
0: 。然后更慌的呢，还有还有三点。嗯，第一点呢是昨天看的那个文章，我们不是在看一个人的博客嘛？他写说，呃，有一个大的华。滑坡，嗯，那他是一七年去的，他一七年去的时候呢，说那个滑坡非常的危险，对，啊，他过去就简直是想了想，就是一种不要命的心态爬过去的，对，而且这
1: 个人他还是，嗯、他已经是非常有经验的一个一个徒步爱好者
0: ，对，那么这是第一点，就是心里一直很忐忑，说那个滑坡的地方到到底有没有修好，嗯，啊，虽然已经过去两年了。第二点呢，是今天在山脚这个登山口的时候，看到有一个告示，嗯，说在二零一九年的六月十号，在那个附近看到有一只熊在出没
1: 。对，其实我心里面又开始慌起来，因为我不知道遇到熊该怎么办。嗯、那就算我知道该怎么办的话，嗯、就是我也不能够确保说，我就真看到熊了之后，我脑子里能够反应得出来应该干什么
0: 。
3: 嗯，啊、
1: 嗯，可能就是说突然被吓得一片空白，然后就被熊给打死
0: 了。嗯，然后第三个慌的点呢是。我们第一次林中小径转柏油马路的时候呢，就走错了
1: 。对，而且因为一直处在上坡，所以其实对体力的消耗还是挺大的。对，这一次迷路是一次比较重大的迷路。嗯，但是其实后面还发生过几次。而且当我们在登顶之后，到那个三普峰那上面的时候，它的整个雾气非常非常的重
0: ，有种好像走在一个舞台布景里面的这种感觉。嗯
1: ，就是舞台上面。我还其实有点害怕。我有点害怕，哦、对对对，就感觉走不出去，嗯，就感觉你被困在这里了。嗯、然后雾的话，它其实是一种，就看似你可以穿透过去，但是实际上你是穿不过去的一种屏障，把你和外界隔开了。嗯、然后最重要的是说，这个雾气它一重之后。我差不多可能就两米开外、两三米开外的地方，我就完全看不清楚了。嗯，只能是说每一个方向都去试试看，看看前面有没有路牌。嗯嗯，不然的话就非常容易走错路。
0: 对，那么一方面是出发的迟，然后面今天又觉得说应该预计用时会久。对。然后呢，还迷路，浪费了时间。对。呃，再加上可能会有熊出没在路上，<出><笑><笑>对,对，所以今天整个，嗯、呃，下午两点以前吧，嗯、整个心态还是比较紧绷的。嗯嗯。嗯到了山顶又奇冷无比，在山下我们就是短裤短袖，嗯，但是在山上，我觉得你穿一个薄的羽绒衣都没有问题，嗯，啊，我感觉可能气温是在十度左右
1: ，嗯，所以其实我们沿途走来，这个气温变化还是挺大的
0: ，对。那么今天这一段路，我觉得就难度来说，其实是我们之前走过的最高的一段，嗯，啊，因为它时间是这个爬坡路程也多，嗯，然后整体时间也长，嗯，但是呢。就今天个人的感觉而言，我觉得是最、嗯、最轻松的一次
1: 。对，就是无论是从肉体上还是精神上，我觉得好像已经恢复正常了。就是身体它其实已经很快的适应了，就是这几天，嗯、呃，这种徒步的节奏，是这么大的一个一个运动量，嗯，嗯然后一个是适
0: 应了，二是也找到了一些、嗯、怎么说呢，经验，跟这个模式相处的一些经验也好，这个信息也好，嗯，或者说这个我跟你两个人之间的默契也好。嗯，对吧？比方说一开始上来说要喝多少水，就是我们要背多少水，这个是不知道的。嗯，那我只能说尽可能多带一些。嗯，因为少带了怕喝不够。嗯，多带了那也很重。啊，再加上比方说我跟你两个人一前一后，怎么沟通？嗯、呃，怎么样保持这个大家都舒服的状态下面，然后速率又能够相对来说是一样的。嗯，啊，然后我跟你各负重多少？嗯，等等吧，这些。嗯嗯，包括说，怎么样这个解决午饭的问题，嗯，这个其实也是让我觉得有点诧异的，嗯，呃，我我其实之前，因为我也是一个比较喜欢去挑战自己极限的人，嗯<哼>所以翻反复复试过几次，在不同的情况下面啊，倒不是说走长路，可能是工作上的，或者说一些别的情况下面，嗯。悬越古道在一开始呢，其实我是觉得，就其实我是不是太了解的，嗯、说实话，因为你做的功课比较多嘛。嗯。啊，那我到了以后开始走，第、嗯、一天走完，觉得说这四公里的山路，我们居然走了两个多小时。
1: 嗯。你突然觉得说，之前是不是有点高估自己了，对，低估这个路的难度
0: ？对，嗯，就觉得说，那之后怎么办呀？一天走二十公里呢？嗯哼，<笑>对吧？嗯。然后就觉得是不是有点太勉为其难了？嗯，但现在走下来觉得也还好。嗯，哦、嗯，所以就是非常能够，能够非常明显地感觉到自己的进步。嗯
1: ，那既然徒步这件事情，嗯、呃，你现在觉得越来越适应了，那是不是到结尾的这个固定环节写音频明信片，你是不是也越来越什么？用日语的话来讲，就是上手
0: 。嗯，但也没有。不过今天。嗯，这张明信片我是已经想好了，然后日语是有一个汉字叫“投给”啊，就是是中文里面没有的，嗯、左边是山字旁，右边是右上是上
1: ，上下的上，
0: 对，然后右下是下，嗯，所以整个是山上下，嗯，表示就是说山山顶，嗯
1: ，这样的意思，嗯，山顶
0: ，嗯，这也挺挺形象的，对吧？嗯、山上面下边这样。那今天这张照片呢，我觉得可以是三浦投给那个。在云雾里面的那座亭子，嗯，它的四周都是往下走的路，然后有好多条路，有车走的路，有有水水洼的路，啊，有拦起来的路，等等等等。那么一座亭子在中间，嗯，两边长满了杂草和芦苇，都长得很高，然后你是看不见天的，真的是不见天日，因为雾实在是太大了。像你刚才说两三米，这个能见度啊。所以整个是一片白茫茫的、嗯、一片景象。然后今天这张明信片呢，我想写给，你我的这个同辈，但是他们比我们年纪小。就我有两个表妹，对、嗯、吧？你也有一个弟弟，嗯，嗯想写给他们。那为什么是这样这样一张照片给他们呢？因为我觉得，就有一种好像我们作为哥哥姐姐，我们先来了一下，嗯，我们。年就虚长几岁吧，年纪啊。那么有些东西是我们先经历的，我们先来过了。嗯、呃，我们来过了，探清楚情况，并且选了一条路去走。那么我们以后可以告诉你们这个地方是长什么样的，每条路它分别是什么样的啊。但是等你真的来了以后呢，这个选择还要你自己来做。嗯。啊，这个迷雾重重的这个困境也要你自己来面对。嗯嗯。嗯所以背面大概就写这些话吧
2: 。嗯2019年10月9日星期三，晴，摄氏 23.5 度到12度
0: 。你现在穿的那个雨织，然后把手缩在里面，样子好像是个无臂人。<笑>
1: 那之所以会这样呢，是因为，嗯、呃，随着我们到的这个地方海拔越来越高，所以到了晚上气温会非常的低。其实现在外面的话很冷，差不多只有，嗯、呃，十度，甚至不到十度。嗯,嗯那房间里面的话，这个酒店好像还没有开暖气吧，所以也非常的冷，就只能蜷缩在这个浴衣里面
3: 。嗯嗯
1: ，嗯今天的话，我们是从昨天的这个小村子，叫做三浦口的一个地方。一路走到了这个地方叫什么来着
0: ？野破川村
1: 。对，野破川村，另一个小村子，另一个小村子。对，然后今天的这一段路可以说是整一个行程里面难度最大的一一段路。嗯嗯，今天是我们全程到现在为止走的最多的，大概是有近快马上快二十公里。嗯，上坡路也是最长。然后包括说这个头尾两段上坡路都是最陡的，几乎是呈60度，嗯嗯，六十<后>度
0: 上坡，<后>嗯、6 0度下坡
1: ，对对对，下坡也是又长又陡，嗯嗯，所以今天确实是走的非常有点累，嗯
0: 嗯，嗯对、啊，而且今天整一个的走向，嗯，也是比较复杂的，嗯、像前两天基本上就是说先一路上坡，嗯，然后再一路下坡结束，今天呢是上坡当中有下坡，嗯，下坡当中有上坡。
1: 对，所以我们在这个登山口附近啊，通常会竖着一些，嗯、呃，提示啊、公告啊什么的。然后它有的时候上面会写一个词叫做“油断大堤”。
0: 呃，油断就是日语里面大意的意思。嗯、啊，我觉得这个词还挺有趣的哈、啊。嗯，就是说，就它油就是那食用油的那种汽油的油。嗯，断就是断掉的断。嗯，就好像是说你不能断油，对吧？嗯、脑子要时刻保持转着。嗯，啊，这种感觉。但他不是这个意思啊，就是我的一个望文生义的一个感受了。嗯啊，那大敌就是说是很大的敌人嘛。嗯，换句话说就叫你说，就类似好像是说叫大义是最大的敌人。对对对，嗯就比方说我们今天到了这个他的那个头盖，就是他叫什么，就类似好像山顶这样子。p 对对，它有一个小平台啊，上面有厕所啊、小屋啊什么。对对对。那么我们今天其实从这个头盖，嗯，然后又往上走。走到了他的那个山顶
1: ，就是因为在之前我们遇到的这个托给，都是最高点，就是说我们到达那边之后就开始下坡，嗯，但是今天的话发现说，哎，到了那个托给上面还有一条小径是通往那座山的峰的最高的地方，嗯，最高点
0: ，对，那么在那里其实有一个选择，就是你可以直接下坡
1: ，嗯
0: ，也可以往上爬然后再下坡，对、嗯，就这两条路都是通的，它最后会回到同一个地方。那如果我们沿用之前的那个模式的话，那直接就是下坡了
1: 。这我我发现，就大多数人应该也是这么做的
0: ，啊。对，然后那段路走的我特别的累，嗯
1: ，因为它又长又陡
0: 。呃、嗯，我觉得又长又长陡当然是一个原因，嗯，但是另外我觉得有些是心理上的
1: ，嗯，你觉得应该已经到顶了，对，为什么还有一段
0: ？对，就是这段劳累是完全是在我意料之外的，嗯，就原来我的模式是说到了山顶。终于可以放松了，对，这接下来是不是太耗费体力的下坡的一个一个路，我其实抱着这样的期待，然后你跟我说这里又有一个上坡，嗯，然后还居然那么陡，在那个时候就是我是觉得说啊有点想放弃啊，然后你也有点想放弃，对吧？嗯，对，但是我就觉得说有一本书啊，据说是字节跳动的张一鸣大学时代最喜欢读的书，嗯，叫做《Road Less Traveled》。我翻了一下，有点像是鸡汤了，<笑>就成功学鸡汤什么的、啊。这本书本身没什么，那这个标题我觉得很有意思。然后今天走在这个又陡又长的上坡的时候，我就想起了这个词，嗯，啊，因为那的确是一条路，对吧？它是个 road，、嗯、然后它也能够通向我们要去的地方，嗯，但是它是一条较少人走的路。嗯、然后我就在想说，哎，这条 road less traveled， 这条较少人走的路会把我们引向哪里呢？换句话说。它为什么会存在呢？就是假设这条路就有两条路通向同一个地方，然后另一条路是更好走的。那么这条不好走的路为什么会存在呢？它的意义是什么？等这条路走到了峰顶，我就知道了他的意义是什
1: 么。因为那个峰顶的风景真的是太好看了
0: 。说句老套点的话，就有一种一览众山小的感觉。嗯，因为这座山叫做伯母子月，它在周围的山里面算是比较高的。嗯。嗯、呃，我记得标高是一三四四米。那么到了那个上面，因为今天天气还特别好，万里无云的啊，<对>太阳照在身上。然后山顶其实是一小块草坪，嗯，啊、呃，没有什么树
3: ，
0: 嗯。那你站在那站在那块草坪上面，阳光照在身上，嗯、呃，我第一个反应是说，哎呀，刚才那个饭团应该在这里吃的。<笑>对，但是那个风景让我觉得就是费这点体力是非常值得的，嗯，这它让我觉得。我一到了那里就知道说，哦，原来这条路是为了这个东西而存在的，原来这个风景是为了愿意走那些 road less traveled 的人所准备的
1: 。嗯，那今天其实还有一件很有趣的事情，就是因为我们马上就要到我们最终目的地高野山了嘛。嗯，讲到高野山的话，其实就不得不提空海。然后我们在日
0: 本又被叫做弘法大师
1: 。对，我们其实，在过程当中经过了一个地藏。
0: 对，可能也就三十公
1: 分高，就小小的一个。对，嗯，刚开始的时候还没有看清，然后后来发现原来写刻的是那个弘法大师，那所以就是、嗯、其实是空海的那个地藏
0: 。对，然后在很多地藏，就大家会做一些供奉嘛，嗯，有的是说有一碗清水。有的是插了几根那种，我觉得有点像是我们的观音的那种净瓶里面插柳枝啊什么的，嗯,嗯然后插一些这个新鲜的树枝，然后在空海前面就放了一些硬币，嗯，
3: 然
0: 后我去看了一下都有哪些硬币，我发现当中有欧元，有日元，当然、嗯、也有印度的卢比，还有中国的这个港币，嗯啊，那除了钱之外，还有一些小东西，啊，我看到有有这个供奉了荷兰的那个，就是荷兰不是。嗯，呃，木鞋比较有名，对对对，啊、呃，然后他放了一双小的瓷做的鞋在那里，嗯、很小很小的，大概就一两公分。然后还有些人放了一些贝壳啊什么在那里
1: 。嗯，<对>然后我们正好是身上带了一件比较有纪念意义的小东西，是什么呢？嗯、么呢
0: 呃，是一首诗，就是我随身带着一瓶胶囊
1: ，<笑>然后每个胶
0: 囊里面是一首诗，嗯、是布洛提根的一个诗集，叫做《避孕套与春山矿难》。
1: 呃，稍微解释一下，他就是说，把他的这个诗集就是拆分成一首一首的，然后写在一张非常小的一张纸条上面，嗯、然后把纸条卷起来塞在一个用塑料做的小胶囊里面，嗯嗯，就是这样子的一颗诗歌药丸吧，嗯，嗯然后我们就挑了一首作为礼物送给空海，就放在他的这个地藏前面
0: 。如果我注定像一条鲶鱼，在池底度过一生。骨瘦如柴，还有很多腮须。如果你在某个夜晚来到池边，当月光照亮我黑暗的家，你站在那儿，在爱情的边缘，心里想：这池塘边真美。我都希望有谁爱过我。我愿意爱你，并做你的鲶鱼朋友，将孤独从你的心头驱除。你将立刻感到平静，并问自己：这个池塘里会不会有鲶鱼？对鲶鱼来说，这是个好地方。
1: 那今天的这个音频明信片，你想寄给谁呢？嗯，我倒是有一个人选，嗯，就是前两天我们在中边路上面的第二站住宿，啊、呃、，Guest House movie, m o v i e M U I m o v i e 的那个男主人，那位山羊小哥，嗯、就是他们家。嗯，特别好玩，养了两只山羊。我本来是以为养着吃的，然后后来他说那是他的宠物，<笑>就是一个叫哈鲁，<笑>一个叫 Rain。嗯，不知道为什么一个取的是日语日语名字，然后另外一个取的是英语名字
0: 。可能如果都取日语名字的话，就变成粉丝了，因为我们吃的这个粉丝啊，就绿豆粉丝啊什么的这些，在日语里面的汉字写成叫春雨。嗯、呃，就是哈鲁阿美。嗯，
1: 啊、听上去非常雅，非常有意境的一个词，是吧
0: ？对，嗯。如果说你取出两个字都是日语的话，这个两只山羊就变成粉丝二羊族，这样的。<笑><笑>嗯，
1: 为什么要寄给他呢？就是我们整个小边路的这个行程已经完成了四分之三，而且今天的话也是顺利的把最难走的、最艰苦的这一段路给给顺利完成了。嗯嗯，所以其实就回过头去看看说，说发现好像嗯也没有这么困难。想跟他说一声，哎，说不定你也可以去试试。对、嗯，或者说这张
0: 照片的话，就可以是我们爬到那个伯母子月的顶上，它是一个像，其实有点像是个展望台样的一个东西，嗯，是个天然的展望台，嗯，就你在那里可以看到180度的，嗯、你背后是上来的那个路，然后上来就是180度的群山，嗯，然在太阳底下面泛着蓝紫色的这个颜色，啊、嗯，然后你面前是一个小石堆。石堆的中间是一块碑，上面是“波木子月”，然后标高一三四四嗯,嗯，这样，在那时候，在那个时刻，有一种嗯圆满或者成就的感觉。嗯嗯，
1: 嗯嗯好了，明天的话就是最后一天了。嗯
0: 好，很期待住到不动院里面去。
2: 二零一九年十月十日星期四，晴到多云，摄氏十九点七度到十一点一度
0: 。啊、哦，总算到了浦东院了
1: 。嗯，门口的这个是<就>门口的这个标牌还有英文花体字，浦东英
0: 。这几天？六天？嗯，七天。
1: 对，今天是徒步最后一天了，小边路走了四天
0: ，中边路走了几天
1: ？四天哦，不，中边路三天
0: ，七天，嗯，七天一百五十多公里，一
1: 百五十多公里吧，总里程、哦、好像没有的，嗯
0: ，反正一百多公里吧，一百二十应该有的，总算走完了，嗯，成功的。走下来了，嗯、呃，今天终于走完了，你有什么感受？我是有点惆怅的，其实，就走到大路上那一刻，看到熙熙攘攘的人群，<对>包括其实从今天，因为今天我们，呃，路过了几几条的这个国道，嗯，当中还走了一段，嗯，然后看到那些这个很拉风酷炫的摩托车呀，嗯，跑车呀，开始出现在我们的这个视野里面，嗯。有一种终于回到了现代社会的感觉
1: ，嗯，有一种恍如隔世的感觉，就像在山里一日。然后，对，就是
0: 我，我是有点惆怅的，<笑>就是我觉得说，哎呀，终于还是又回来了，嗯，啊，这是我熟悉的。你是希望一直走下去吗？倒也不是，就是有一种好像越到后面，嗯，好像越希望它的结束来得晚一些，嗯，这样的感觉，嗯
1: 嗯，我也有同样的感受，然后。对我来说的话，尤其是到这个结快要结束的时候，结尾的时候，这个结尾其实似乎没有我想象当中的圆满。我原先想的是说，嗯，我们走到终点的时候，会有一个像那个熊野本宫大社前面一个巨大的鸟居一样的，就是他宣告着说这次徒步的一个圆满的结束，嗯、就是他有一个象征性的东西，那无论是一个建筑物还是什么的。但是，嗯，结果并不是这样子的。对我们一路还，啊
0: 、因为他越到后面，这个这标识系统做的越来越不好
1: 。对，就是其实到哪怕是到最终以后，我们一直都在担心是否走错路。对，反正我觉得他今天这个标识和这个地图都做的很奇怪，为什么还是这样子的？哎，我觉得这个小边路，尤其是后面这两段，他们真的需要好好的做一下这个 maintenance
0: 。主要是把标识弄好就好了。嗯
1: 。而标识跟地图也不是特别匹配，没想到这都已经到最后了，还搞出这么一茬来，真的是。嗯
0: 。那在最后阶段的标识导向做的很不好
1: 。对，我我不知道是就是小便路是走的人少呢，还是干嘛？他或者有可
0: 能是之前做的过于
1: 好了，就把你给养刁了。嗯。否则
0: 你想，本来就是一个古道，那。标没有什么标识也是很正常的事儿吧？嗯，是不是？嗯
1: 。啊，拜拜。嗯。然后就突然就是一下子就从那个森林里面走了出来，<对>然后就直接进入了一个居民区
0: 。是，然后碰到了一个在搬啤酒箱的一个大叔。
1: 嗯
0: 。然后问他说：“这个地方怎么走？”嗯。然后他往那边走。我们就走走走，<对>突然就走到了商业街上面
1: 。就原来的一个心理准备是说，我们可能还要再走上一两公里。那山路的话，对应的可能也就是二十分钟、四十、嗯、分钟的这么一个路程。那结果没有想到，一问路之后，发现再往前，呃，走一小段路，可能就走了几分钟吧，两三分钟就到了。跟前几天相比，显然是繁华的多的这个商业街。嗯。然后街上的话，也走着很多穿着浴衣的这个金发碧眼的外国人。嗯，<然>我感觉外国人
0: 比东京还多。对对对，嗯
1: ，然后就是非常典型的那种日本的旅游城市的一个景象，对。然后说实话，就是心理落差有点大。那些那些
0: ,那些旅游纪念品啊，什么地方特产、啊嗯？大柿饼。哎，对，
1: 就心理落差特别大。嗯嗯，就我原来以为是一个特别嗯、呃、不食人间烟火的一片区域，嗯、以及是说会有一个标志性的东西象征着说这一段。呃，朝圣或者说修行之路的一个完结，嗯，但是突然发现说啊，嗯，就这么结束了，而且就是到达的这个地方和我想象的不太一样，嗯嗯，感觉、嗯、现在已经是进入这个高野山算是市区了嘛，啊、他嗯，快快去
0: 。终于完成
1: 了，啊，还有一点点，马上到那个庙里
0: ，那庙里已经不算，了，我们已经完成了。嗯
1: 啊，哇，这里吃饭的地方也多起来了。嗯。嗯、啊，这里繁华起来了
0: 。啊。往前走就是那个了。哎，<是>这个大，哎、这个就是大街吗？对对,对
1: ,对我们应该是往右
0: 走。嗯、对啊
1: 、嗯。哇，这个滚铺是卖什么的？我想去看一眼
0: 。这里就是
1: 。哎，关门了。这
0: 里就是旅游一条街了。嗯，嗯，到处都是奥米亚街
1: 。哦、对啊，这里哦有商店了
0: 。晚上再出来看、啊、不是、啊？晚上
1: 肯定都关门了。啊！
0: 好像、啊、关门了，晚上不是出墓地吗？难道、哎哎、你要现在逛、啊
1: ？没有，我就随便看看，就已经，主要是已经好多天没有。什么什么？什么我说主要是好多天没有这个。<笑>
0: 其实这个也是，嗯，我觉得今天如果要有个关键词的话，嗯，的一个一个点吧，就是 endless， 我觉得就是没有终点，嗯、没有一个很明确的终点，嗯，走着走着就就结束
3: 了
0: ，嗯，你好像希望有一个什么仪式，但其实没有，对，他就这么结束了，对，对吧？然后，嗯，还有个 endless 的点、啊，就我觉得我们回到这个房间，终于瘫坐下来的时候，嗯，然后你说，呃。做到了一件可以快要一辈子的事情，<笑>就我觉得的确是这样的，就是可能在很多户外爱好者看来那些这个达人老鸟们看来，嗯，这些路程完全不算什么。
1: 对这条路线，其实其实说实话，难度并没有那么高，就完全不值得。对那我还听说
0: ，就是他们不是接下来二十号吧？嗯，要搞一个越野马拉松嘛？对对对。啊、呃，他的这个路线是从呃三浦，嗯。在一天之内跑到大口，嗯、对，然后大家如果还记得的话，这是我们走了两天的路线
1: 。对，嗯、他们要在一天之内跑完
0: 。是，嗯，这是反正对于我们来说是不太可想象的事情。嗯啊，嗯，但是我觉得对于我们两个人来说，嗯啊，这次旅行带来的影响，它可能会持
1: 续很久。嗯，为什么这么讲呢？嗯
0: 、因为我觉得。也许你很难去找到一个好像中心思想一样的东西，说通过这次旅行我学到了什么什么什么是上课一样的，嗯啊，很多东西我觉得它给我的影响是说，比方说啊，嗯，一件事情我一开始觉得可能做不了，但是我通过各种各样的方式去做成
3: 了
0: ，嗯啊，以及是说，嗯、呃，对自己的信心，无论是能力还是是还是自己的身体，比方说。呃，我其实肩膀有劳损，不太好。嗯<哼>，那我背着每天背着一个十公斤左右的一个登山包，我的膝盖有髌骨软骨软化症。
3: 嗯
0: ，啊，但是我每天都在上坡下坡的走，啊，嗯、每天都是上坡一上坡这个提升海拔一千米，下坡是这个降低海拔一千米。嗯<哼>，对吧？甚至一千多的。也许在之后我碰到某件事情的时候，我会回想起这段旅程，回想起我在。嗯，攀登这段山路当中的一些画面、嗯、一些感受，嗯嗯，在那个时候，这个旅行带给我的影响可能会再次的这个生发出来，
3: 嗯
0: 啊，所以我觉得它是 endless 嗯,嗯然后还有个 endless 点就是，呃，十九号台风要来了，号称是地球史上最大台风了。<笑>
1: 这可能是六十一年来袭侵袭日本最强的一个台风，由今天晚间大概就会侵袭到这个登陆东京，而且现在不止呢，是关东啊，已经下起了大雨，包含关西，目前超过一千六百架的这个班机都受到了影响
2: 。嗯，嗯然
1: 后真的是，嗯，不都不知道该说是幸运呢，还是不幸？不幸的是。嗯因为正好回去的这个航班赶上这个台风的影响，所以被取消了，然后滞留、呃、不不滞留大阪。然后那幸运的当然是说我们没有在徒步的过程当中遇到这次台风。是那不然的话，就是轻则我们取消就是接下来的这个行程，那重则的话就是在这个过程当中碰到台风，那就是非常危险的事情。嗯
0: ，嗯是的，嗯。那今天我觉得有一个非常值得来聊一聊的点哈
1: ，就
3: 、嗯、是
0: 我们现在录录音的这个场所。嗯，诶，你说我们这期播客会不会是中也不一定是中文啊，可能是世界播客史上第一期在寺庙里面录的播客？<笑>对我们今天晚上在一个寺庙里面过夜啊，这可能对大多数人来说听上去有点稀奇，但是其实在高野山地区呢一点都不稀奇
1: 。对，高野山这边总共有呃。他这边有很多很多的这个寺院
0: ，
3: 嗯，然后五十多家好像，对对对，
1: 然后提供这些住宿体验的这些住宿项目的总共有五十二家。嗯、这里这个这个就寺院住宿体验，基本上已经成为这边的一个怎么讲，就是一个就是 must try 的一个项目
0: ，招牌了哈。嗯，然后我们今天住的这家呢叫做不动院。嗯，啊、呃，然后它是有。说是好像是从明朝开始吧
1: ，嗯，顾名思义，他就是供奉的是不动明王
0: ，对，嗯,嗯，不动明王，我我其实在这方面了解不多哈，嗯，呃、看那些资料呢，说他是这个如来佛的一个化身，嗯，啊，手里拿着很多的武器啊什么的，但我对他了解就仅此而已
3: 了
0: ，嗯，再来之前你告诉我今天会住在寺院里面，其实我,我,我想象当中好像是那种寺院版的 Airbnb，、嗯、就是我有几间空房间，好吧，那我就。呃，你们愿意来过夜、哦、就来过夜，<白>那我们吃什么、嗯、你们也吃什
3: 么。
0: 嗯，我原来是这么想的。
3: 嗯
0: ，后来发现原来完全不是，这里简直就是一个佛教主题的酒店。嗯
3: 、
0: 呃，这它有很完善的这整个的这个呃吃饭、住宿、休闲这个系统，啊、呃，然后在里面你可以呃可以喝酒，啊、呃，然后这个可以吃辣的，嗯，对吧？而且还有这个，有的寺庙里面还有温泉，嗯啊，因为我觉得，我以为寺庙里面都应该是很清苦的，这大这个
1: ，并没有
0: ，佛教不是说特别反对那些感官的享受嘛，对吧？这
1: 些都没有，对
0: ，你依然可以吃香的喝辣的，对对对，对，嗯，是很舒适的，可以泡个温泉，是
1: 不能吃肉的，是真的，嗯
0: 嗯，然后昨天在节目里面说今天可能会去夜访这个墓地嘛，呃，晚上处理了很多事情，然后没有时间。那块墓地啊，它叫做奥之院。嗯，据说有二十万块墓碑。嗯，最后一张明信片要寄给谁呢
1: ？就寄给正在收听节目的每一名听众吧。嗯
0: ，寄给你。嗯
1: ，然后嗯，这张明信片的画面，我想是这样子的，就是它是一条林中的小径，然后上面非常新鲜的湿软的泥土上面。并有很清晰的小路的脚印，嗯，呃，我们在这个徒步的过程当中，就是一路看到很多这个小鹿的这个脚印，嗯、而且跟我们，呃，行进的方方向其实是一致的，的然后就觉得非非常有趣，嗯<呵>，就感觉好像，嗯、呃、，somehow 他们在要么伴着我们一起走，要么就是在给我们做出引导，嗯。嗯在把我们引向正确方向，因为之前不是说嘛，今天有很多地方其实它的这个标识做的不是特别清晰，嗯、呃，我们一度就是怀疑自己是不是走错路啊，然后很、嗯、很困惑，然后就看到这个这个路的脚印，就觉得说非常的欣慰，非常有趣。
0: 对，而且我们今天其实在开始可能五分钟的时候就似乎看到了路。对,对,<吧>对，听到了这个很好听的叫声。对，
1: 听到了他们的叫声，然后就是因为他那个林子里面树非常的茂密，嗯，所以就远远看见一个黑影在动。看啊哦,哦，看见了，看见了，看见了啊！谁是鹿
0: ？你咋看的出来？我看见就黑乎乎的一团。因为他刚才摇了耳朵了
1: 。啊啊！那鹿、嗯、是黑色的吗？它非常
0: 轻盈敏捷，在那边跳<笑>跳着动。嗯啊，这个大小也跟路差不多，嗯，但是因为太远
1: 了
0: ，嗯，然后又隔着很多的树，嗯嗯，所以不是太确定
1: ，嗯，所以这期节目的话，嗯，我希望也是能够像泥土上的那些小路的脚印一样，就算嗯、呃，不说给你什么带来一些引导吧，嗯，嗯至少能够给你作为一种陪伴，似乎是虚拟的，跟我们一起在进行这场旅行，嗯
3: 。嗯
2: 2019年二零
0: 2您刚刚收听的是迟早更新的第118期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Vance Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。嗯、您可以在各大音频平台和泛用性博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊，而且我现在我们与青芒合作啊，推出了迟早更新的微信小程序。如果您想要在微信里获得更好的收听和分享的体验，可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字就可以找到了。啊，那同时如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。啊，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。最后，感谢您收听这期由三吨半咖啡和迟早更新一起联合呈现的旅行音频日志，啊，也非常感谢户外运动品牌 Osprey 对这次旅行的支持。那我们下期再见吧，拜拜
1: ，拜拜。